paradise. Ramadan is here. Allah's mercy is near. Time to give, time to share, time to show. Jadi Umar itu dia tuh jadi jadi gubernur Madinah. Hmm, ya gubernur ya, ya awal sebelum dikelifa ya. Umur umur berapa ya aku jadi gubernur ya gue lupa deh. Nah, jadi kan Walid bin Abdul Malik ini kan dia jadi khalifah. Nah, terus uh, dia butuh gubernur dong di Madinah dong salah satunya. Nah, terus akhirnya ya udah jadi Umar yang jadi gubernur. Gitu. Nah, terus Thaif itu dimasukin ke wilayah pemerintahan Madinah juga gitu Walaupun sebenarnya jauh sih kalau di peta Nah jadi secara umum Umar bin Abdul Aziz itu ya Jadi penguasa di daerah Hijaz lah Hijaz itu dari mana sih bro ya Kalau ngasih Hijaz itu Mekah Madinah ya Kayaknya sih ya, kayaknya. Nah terus dia tuh ngasih syarat Tiga poin bro Kalau misalkan dia mau jadi gubernur Yang pertama Dia tuh dapat memimpin dengan benar dan adil Gitu Terus dia tuh nggak mau menjolimi siapapun Dan dia nggak mau berlaku sewenang-wenang Dan dia tuh tanggung jawab sama Baitul Mal Jadi syarat untuk dia tuh kayak gitu Maksud gini Maksudnya jangan sampai dia mau negakin keadilan tuh diganggu Itu syarat dia Itu unik banget ya nah, Kalau kita mungkin Saya mau korupsi dan ganggu gitu ya. <tuh> Nomor dua Dia dibolehkan untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun pertama gitu. Nah jadi dia tuh belum pernah haji. Nah terus dia pengen pengen haji lah gitu. di tahun pertama dia merintah. Nah, terus nomor tiga dia boleh memberikan sumbangan untuk penduduk Madinah. Jadi syaratnya itu menurut gue unik banget. Ya. Maksudnya bukan syarat, maksudnya bukan syarat untuk dia dapat sesuatu gitu. Tapi justru syaratnya untuk memberikan sesuatu. Ya kan itu unik menurut gue akhirnya ya udah disetujuin lah tiba-tiba nah terus jadi kan dia jadi gubernur ya kayak nomor dua nih nah nomor dua dia ngebangun apa ya mungkin kayak MPR kali ya ke DPR ketika dia jadi gubernur Madinah isinya bro DPR itu bro semuanya tuh alifiki ya. di Madinah ya nah cuman gue hmm, mau share sesuatu dulu deh maksudnya di kepala kita kita tuh berpikir yang namanya alifiki itu kayak gimana bro ini di, di kepala gue ya dulu ya alifiki di kepala gue itu adalah ustadz bro ustadz yang ngertinya itu tentang sholat tentang zakat tentang puasa tentang haji pokoknya tentang hukum islam lah gitu itu di kepala gue alifiki alifiki itu ya gitu nah cuman gue nggak tahu waktu itu ya, gue nggak tahu yang namanya fikih itu itu luas, makanya ada namanya fikih ini kan, fikih muamalah kan, fikih muamalah isinya apa sih? Tentang perdagangan, uh, jual beli, wakaf, jual beli, ya kan, pengadilan, waris, artinya yang berhubungan sama orang lain atau masyarakat. Sementara ahli fikih yang ada di kepala kita itu yang hubungannya sama ibadah ritual, ya kan? Sholat, haji, puasa itu kan ibadah ritual semua. Kita nggak masukin pengertian muamalah, alias yang berhubungan sama urusan-urusan masyarakat. 
tadi itu ada, ada kehakiman, ada pengadilan, ada pernikahan, ada jual beli dan lain-lain lah ekonomi, dan politik. Nah, kita nggak masukin itu. Nah, sehingga kita bingung kok Umar bin Abdul Aziz kok ngangkat orang-orang yang ngurusin salat ya, ngurusin kok bukan yang bukan yang ngangkat orang yang ngerti ekonomi ya, orang yang ngerti politik ya gitu. Karena kita berpikirnya alif fikih itu cuman ibadah ritual doang gitu. Eh, itu sebenarnya kita salah sih. Hmm. Karena aslinya ya alif fikih itu adalah orang yang ngerti tadi keduanya gitu. Fikih yang ibadah ritual sama yang muamalah gitu. Ini yang ibadah sama muamalah lah keduanya. Jadi apakah mereka ngerti tentang salat, zakat yang ngerti gitu. Tapi apa apakah mereka ngerti tentang politik, ekonomi gitu kan? pertanian yang ngerti juga gitu. Nah, itulah kualitas DPR-nya Umar bin Abdul Aziz. Nah, istilah kita aja sih DPR. Nah, siapa aja nih Bro orang-orangnya, Bro? Yang pertama Urwah bin Zubair. Lu tahu enggak, Bro? Urwah bin Zubair siapa? Oh, bin Zubair ya. Eh, uh, uh, Urwah bin Zubair tuh ini, Bro. Anaknya Zubair bin Awam. Ponakannya Aisyah. Hmm. anaknya Asma bin Tabakar Nah terus kedua Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah ini tadi kayaknya gurunya juga deh. Terus yang ketiga Abu Bakar bin Abdurrahman. Terus Abu Bakar bin Sulaiman, nah, gua nggak tahu. Ada Sulaiman bin Yasar, nggak tahu siapa. Kosim bin Muhammad, gua nggak tahu. Nah Salim bin Abdullah bin Umar. Nah ini anaknya Abdullah bin Umar tadi ya gurunya. Guru yang Marwin Aziz. Terus Abdullah bin Abdullah bin Umar. Terus Abdullah bin bin Gubernur bin Rabi'ah sama Kharijah bin Zaid bin Sabit. Ini anak-anak ini bro ya, anak-anak sahabat Nabi ya sama Tabiin sama guru-gurunya guru-gurunya Umar. Terus dia langsung ngadep kan 10 orang itu ke Umar bin Abdul Aziz. Nah, terus Umar tuh bilang gini, aku memanggil kalian tuh satu perkara nih, yang kalian nanti akan dapat pahala dan menjadi penolong kebenaran. Aku nggak mau memutuskan apapun gitu, kecuali berdasarkan keputusan kalian semua atau berdasarkan keputusan yang hadir. Jika kalian melihat seorang berlaku zolim gitu, atau sampai kabar kepada kalian tentang seorang pegawaiku yang berlaku zolim, maka sampaikan kepadaku, gitu, bisa kabarin aku. Gitu. Nah terus uh, <tuh> um, mereka tuh bikin eh, Umar itu bikin akhirnya dua apa ya dua wenang lah dua wenang ke uh, 10 orang dewan ini wenang, ya wenang pertama mereka tuh punya kemampuan untuk memutuskan jadi kayak hmm. hakim gitu. jadi mereka tuh mirip-mirip hakim gitu loh disebutnya majelis 10 tuh majelisun asyarah nah, nomor 10, dua, mereka itu pengawas jadi yang pertama mereka hakim mereka pengawas gitu loh. Jadi kalau misalnya mereka tuh ketemu ada satu PNS lah istilahnya, <laughs> PNS yang ngaco-ngaco dikit gitu kan, ngapain gitu, langsung diawasin, dilaporin, ternyata bisa juga langsung diadilin gitu kan, karena mereka juga hakim. Nah, <tuh> kita bisa ngelihat ya, menurut gua hmm. apa ya bro? Ini mungkin tanda-tanda kontroversial ya. lu boleh nggak setuju tapi gue pernah mendengar gue pernah mendengar itu uh, ya orang-orang bilang hilafah gitu hilafah nah, cuman kalau misalnya kita gali lebih jauh gitu 
apa sistem seperti apa yang lu maksud gitu. dan biasanya sih nggak bisa jawab gitu nah dari sini kita ada satupun yang bilang sistem saklek seperti apa kan bentuk bentuk format itu nggak ada kan yang saklek harus seperti ini tuh nggak ada setahu, setahu gue ya jadi pada akhirnya Umar dua ini bikin satu model yang apa ya pakai dewan gitu kan iya benar sepuluh orang ya sebenarnya kalau sebenarnya kalau model kayak gini itu pun apa ya itu sebenarnya gabungan antara Mahkamah Agung sama KPK kan iya benar benar pengawas dan itu ya iya pengawas itu pengawas KPK sarangan gitu atau atau apa jadi terus atau badan pengawas DPR itu namanya apa sih belum nah terus ada yang namanya dia mereka tuh punya kemampuan ngambil keputusan itu Umar tadi kan bikin ini bro bikin peraturannya saya nggak akan mengambil keputusan kecuali kalian ya yang akan memutuskan itu dia maksudnya harus sejalan gitu yeah. ya yang hadir gitu atau yang hadir gitu ya udah akhirnya dia juga Umar juga tahu kan masih mereka orang sibuk gitu jadi kalau bisa ada yang nggak hadir nggak nggak apa-apa nah nah cuman bro ini menurut gue kondisi yang ideal banget ya maksud gue kalau misalkan bisa ada gitu ya pemimpin tas siapa gitu yang jadiin yang jadiin apa Alifiki itu sebagai orang terdekatnya ya yang punya kemampuan untuk mengawasi atau membuat keputusan itu menurut gue nggak tahu ya kayaknya akan terjadi badai <laughs> badai di pemerintahan iya 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 ya. Nah. nah terus Umar itu bro uh, Kan Walid bin Abdul Malik itu kan Dia mau memperluas Masjid Nabawi ya Nah sebenarnya yang pelaksananya itu Umar Yang apa Yang gedein Masjid Nabawi lah uh-uh. Jadi 200 hasta Aku juga gak tau 200 hasta mana ya nah walaupun pada aslinya ya Umar itu bukan tipe orang yang suka menghias masjid gitu nah cuman ini harus dilakuin kalau ya karena muslim itu udah makin banyak gitu jadi masjid Nabawi itu udah nggak muat lah intinya kayak gitu masjid Nabawi udah nggak muat sehingga harus diperluas jadi udah mau nggak mau karena emang ada kebutuhan ya udah di diperluas deh nah terus uh, ya akhirnya ini sih akhirnya Umar sih sebenarnya secara umum ya secara umum tuh uh, dia kooperatif lah waktu jadi gubernur Madinah dia kooperatif sama pemimpinnya Khalifah nah, terus dia ngejalanin tugas-tugas yang dikasih ke dia itu dengan bagus sehingga dia tuh punya prestasi besar bro sebagai gubernur Madinah gitu jadi waktu Walid bin Abdul Malik ngelakuin ibadah haji, Umar juga akhirnya datang kan, nyambut gitu. Terus uh, Walid, Khalifah Walid itu akhirnya ngelaku apa, ngelihat langsung ya perbaikan-perbaikan atau reformasi lah yang udah dibikin sama Umar gitu di Madinah. Makanya <tuh> menurut gua ini pentingnya kita belajar apa ya? belajar manajemen, belajar belajar 
urusan-urusan publik sih sebenarnya ya. Walaupun ya, walaupun lu secara profesi bukan di urusan publik gitu. Misalnya lu nggak mau lah berkarir di pemerintahan atau pejabat gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi paling nggak lu ngerti urusan publik gitu sehingga lu bisa bantu masyarakat walau mungkin di level RT atau misalkan di level RW gitu atau di Karang Taruna ya sejenisnya lah atau komunitas itu dan walaupun eh, level orang dalam menguasai manajemen beda-beda itu bukan masalah juga sih sebenarnya jadinya eh, lu bisa bantu masyarakat sejauh yang lu bisa dan di skill yang lu bisa menurut gua kayak gitu sih itu sebenarnya mirip-mirip Umar gitu cuman bedanya Umar itu levelnya gubernur gitu <tuh> nah cuman ini bro uh, ada satu kesalahan besar yang dibuat Umar bin Abdul Aziz ya hmm. nah, yang terus diingat-ingat dia ya, dia ya. Huh? yang terus terngiangi yang sama beliau ya saya teringat terus gitu susah lupa iya ya, benar jadi uh, ada ada satu orang namanya Khubaid bin Abdullah bin Zubair. Dia itu bilang gitu. Kalau Nabi itu bersabda, apabila Bani Abdul As mencapai titik orang, maka mereka menjadikan hamba Allah menjadi budak dan harta Allah sudah tidak akan menjadikan sebuah negara. Eh, bentar dia apa saja deh. Sebelum belajar. Jadi gini, Walid bin Abdul Malik dia tuh merintahin Umar untuk mencambuk Khubaid. Nah, Khubaid ini satu orang gitulah, dia penduduk Madinah. Nah, terus Walid itu nyuruh Umar itu mencambuk Khubaid. Nah, terus ya udah dicambuk satu kali kan. Nah, terus eh, pagi-pagi itu disiram pakai air yang dingin. Sampai meninggal, Bro. Jadi Khubaid itu meninggal. Nah, sebenarnya sebelum meninggal tuh Umar itu udah ngeluarin Khubaid dari penjara gitu, maksudnya supaya dirawat. Nah, cuman enggak enggak sempat lah. Oh, telat ya. Maksudnya dia enggak enggak tertolong nyawanya akhirnya meninggal. Nah terus akhirnya Khubaid ini dipindahin kan dari penjara terus akhirnya ke rumah Umar bin Mus'ab bin Zubair di di Baki maksudnya di dimakamkan di Baki gitu. Baki itu nama kuburan ya di Madinah. Nah terus eh, lagi mereka duduk-duduk gitu kan maksudnya di kuburan lagi duduk-duduk. Terus ada satu orang namanya Majisun datang mau minta izin. Terus Khubaid itu udah di apa sih udah ditutup sama kain kafan gitu kan terus dibilangnya udah izinin dia masuk gitu terus majisun bilang e, coba gitu kalian buka penutup masih kain kafannya kubat gitu nah terus uh, soalnya saya ragu dia udah meninggal atau belum terus dibuka kan oh iya udah meninggal nah, terus baru dibilang dia dia mengabarkan lah ke umar bilang aja gitu kalau kubat itu memang beneran meninggal kan sebelumnya kan Umar belum tahu kan dia mikirnya kan lagi dirawat gitu jadi kan dia yang ngeluarin Khubaib uh, dari penjara nah pas denger kabar itu bro Umar tuh langsung shock nih maksudnya kan berarti kan dia udah ngebunuh satu orang kan gitu dia dia bilang Khubaib uh, telah meninggal dunia terus langsung Umar tuh langsung jatuh nih ke tanah nah, terus dia uh, bilang inailahi wa inairojiun jadi gimana ya Sebenarnya kan itu kan perintah ya dari atasan dia untuk mencambuk 100 kali gitu. Terus Umar ngelakuin itu gitu. Se- gimana ya? 
Umar itu sampai menyesal banget itu sampai dia sampai meninggal itu keingetan itu terus gitu. Ya dia nggak nyangka kan bak- saya nggak ada niatan yang awal ngebunuh kan emang bisa uh-uh. perintah aja gitu. Iya ya benar-benar. Jadi sampai kalau misalnya ada orang yang bilang ya ke Umar gitu kan, wah anda telah berbuat baik, anda telah bersedekah, anda begini begini, anda telah menolong orang gitu kan. Terus tiba-tiba tuh Umar tuh langsung keinget gitu sama Kubaib. Langsung dia langsung sedih gitu. Tapi gimana dengan Kubaib? Maksudnya saya sudah membunuhnya. Wah itu satu kesalahan nih mulu ya. Kita malah dilupain <laughs> kalau kita. <laughs> kita banyak banget. Kita malah ke- kebaikan yang kita gak ingat mulu. Hmm, iya ya. Hmm. Gimana ya? Jadi. Uh, gue ketika. dengar dengar cerita ini sih sebenarnya pertama kali gue sampai heran gitu karena maksudnya kalau misalnya kita ngelihat tuh dari sudut pandang zaman sekarang gitu ya itu termasuk hal yang relatif normal sih sebenarnya normal itu dalam arti memang tugas pemimpin salah satunya adalah membuat hukuman kan gitu. dan ya yang nggak tahu deh sebenarnya mungkin bukan salah kita gitu. karena memang memang dia yang salah kan tapi Kayaknya emang level Umar itu memang beda deh sama kita. Jadi beliau itu anggap satu nyawa itu emang terlalu penting lah. Bahkan kalau bisa tuh jangan sampai yang dihukum kali ya. Ya penting banget ya. Ya jadi uh, mungkin gitu aja dulu kali ya. Karena udah yeah. lumayan lama juga nih bro. Iya. Yeah. Gue serahin ke lo bro. Kalau kita lanjut yeah. lagi. Kalau gue paling mau nambahin itu sih bang yang waktu Umar bikin majelis asyarah itu majelis 10 kan itu kan uh, pertanda betapa pentingnya ulama Rabbani dalam kedudukan mereka gitu di uh, sistem pemerintahan dan sebagainya karena kalau gue menarik ke konsep sekarang uh, mungkin sering gak kita dengar-dengar kayak mungkin ada beberapa ulama ustaz-ustaz yang bilang uh, yuk banyak-banyak sedekah biar Corona hilang misalnya, atau mungkin yuk banyak-banyak zikir biar rupiah turun atau mungkin, atau yuk banyak-banyak ibadah biar bencana ini hilang. Mungkin banyak yang nyinyir kayak ini nggak nyambung gitu loh antar ibadah lu sama kondisi sekarang. Ya kalau misalnya model emang nggak nyambung sebenarnya secara langsung ya. Tapi apa yang ulama-ulama ini lakukan ajak ke kita adalah membuat hati kita tuh lebih tenang gitu menghadapi dunia yang makin jelas gini. Ya yang bakal menyelesaikan masalah-masalah kayak mungkin kondisi pandemi sekarang atau mungkin ketika ada bencana nanti akan menyelesaikannya atau mungkin ketika ada masalah di ekonomi ya emang ahli masing-masing itu ahli ekonomi lah atau mungkin ahli tenaga kesehatan sebagainya gitu memang mereka bakal menyelesaikan tapi uh, fungsi ulama tadi itu buat membuat kita tuh tetap jernih uh, pikirannya gitu. makanya nggak salah sih Umar ini bisa sekarang setiap keputusannya uh, tegas, bulat dan tepat sasaran karena dia ada 10 orang yang tetap menenangin beliau oleh ibaratnya gitu yang ngasih tau jalan, yang yang membuat hati beliau tenang, pikiran beliau bersih, jernih dan sebagainya gitu. Jadi menurut gua kalau misalnya kedepannya ada satu hal mungkin lagi ada ada musibah dan sebagainya, terus lo dengar ada ulama yang yang ngajakin ibadah buat hilang, ya emang nggak nyambung secara langsung, tapi tugas beliau memang buat kita tuh tadi uh, tenang dalam menjalankan tugas perang kita masing-masing dan buat bikin kita kayak kalau misalnya ya emang yang mengangkat semua musibah tuh ya Allah lagi kan, kita tuh berusaha gitu Allah yang ngasih uh, hasilnya dan sebagainya. gitu sih gue nggak salah sih ketika mungkin kita sering dengar juga kok uh, di masalah apa sih kisah-kisah sejarah dulu para para pemimpin itu yang bertanya kepada ulama kan yang uh, minta saran sebagainya karena emang bukan beliau yang ngasih saran langsung tapi yang membuat 
kita tenang dalam mengambil kebijakan gitu gitu sih paling iya iya tenang tenang dalam arti dua sih sebenarnya yang pertama yeah. dia sesuai sama Islam yang kedua hmm. emang solutif gitu ya yeah, benar benar ya yeah, yeah. kalau misalnya lu panikan kan lu malah nggak bisa bikin satu kebijakan yang tepat kan malah bikin hal yang gak, makin nggak beres lah uh-uh. benar atau yang kedua itu namanya orang kan terbatas ya hmm. ketika ada 10 orang penasehat itu bisa dapat dari banyak sudut pandang sepakat sepakat banyak orang oke gitu ini kalau di buku gua kita mau masuk halaman ke 40 dari 500 tuh masih banyak semoga ke depan kita bisa tetap membahas semua tapi ya nggak ada yang banyak ketinggalan lah semoga kita bisa merangkul dengan baik lah ke depannya selama ramadan atau mungkin bakal lebih atau juga sih kelihat ke depannya Oke okay, sekian teman-teman terima kasih telah mendengarkan semangat menjalani aktivitas ramadannya uh, sekian dari kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.